0: 사람은 좋은 일이 있을 때는 잘 지내다가도, 잘 지내다가도, 어려운 일이 생기면, 갑자기 다툼이 생기고, 갈등이 생기고, 때는 등을 서로 치고, 뭐, 이렇게 하기도 합니다. 그래서 우리 여행가서, 가족끼리 많이 싸운다 그러지 않습니까? 왜냐하면 여행가면 아무래도 낯선 곳이니까, 길도 잘못 들고, 또, 준비한다 치지만 또 준비 못하겠다 보니까 뭔가 또 여러 가지 어려움이 생기고 그래서 잘 챙기라고 했지 왜 그리 들어섰느지이하면서 부부간에도 또 부모 자녀간에도 이렇게 여행 중에 싸우는 경우가 종종 있습니다 평화로운 문제없는 익숙한 곳에 살 때에는 괜찮은데 이렇게 뭔가 예기치 못한 어려움들이 자꾸 생기다 보면 원치 않게 이렇게 다투고 싸우고 이제, 그러는 거죠 나라도 그렇습니다 어려울 때 나라가 어려워지면 막 싸우고 갈등하는 일들이 많이 생기기 마련입니다 우리나라를 봐도 여러분도 많이 느끼시겠지만 너무나 많은 갈등이 있다는 것을 아마 있을 것입니다 절대 여러분 그건 진역탕에 들어가면 안 됩니다 들어가면 같이 싸우면 안 됩니다 어, 옛날에는 뭐 지역 간에 뭐 싸움이 있었습니다. 전라도니, 경상도니 이런 싸움이 있었는데 지금은 이제 나이 많으신 세대와 젊은 세대 간에 참 싸움도 있고 또 최근 몇 년간에는 남자와 여자, 성 간에 싸움도 있는 뭐 그런 갈등이 있다는 것을 봅니다. 우리나라가 이렇게 갈등이 많은 이유가 있습니다. 남북이 아직도 유일하게 전 세계에서 서로 분단된 서로 싸우는 나라이다 보니까 얼마나 많은 이해관계가 있겠습니까? 또 주변을 둘러싸고 있는 그 힘센 강대국도 서로 또 의견이 다르고 그러까 서로서로 그 사이에서 살려고 하다 보니 많은 의견의 차이들이 있어서 그런 차이들이 또 갈등으로 되어지는 것 같습니다 이 에스겔이 어, 선지자로 활동할 때에도 이스라엘 나라가 그런 상황이었습니다 이 조그만 나라를 둘러싸고 위에 바벨론이 막 쳐들어 내려오고 밑에 또 애굽이라는 거대한 나라가 있고 그 사이에서 많은 어려움과 갈등과 의견들이 참 많았습니다 에스겔 당시에 크게 두 가지 갈등을 오늘 본문에 이야기합니다 첫째는 이 바벨론과 애굽 사이에 누구 편을 들 것인가 누구에게 우리가 잘 보여야 되는가 뭐 요즘 중국이냐 미국이냐 이런 것처럼 이둘 나라 사이에서 이스라엘 백성들이 나름대로 정치적인 관계들이 많이 있었습니다 우리가 지금 보고 있는 에스겔도 마찬가지고 에스겔보다도 37년 전에 먼저 선지자로 활동을 시작했던 예레미야라는 선지자도 마찬가지지만 이 예레미야와 에스겔은 정치적인 견해보다는 하나님 관점에서 이런 어견은 있었습니다. 즉 하나님 말씀을 이렇게 전한 거죠. 우리가 하나님 앞에 우리 스스로, 스스로 주님 앞에 순종할 수 없을 정도로 우리는 타락했다. 완전히 회복이 불가능하다. 그래서 하나님은 바벨론, 세계사로 보면 바벨로니아를 통해서 우리를 멸망시키기로 하나님이 결정을 했다, 심판하시기로 했다. 그렇기 때문에 바벨론이 쳐들어올 때 항복해야 된다. 그리고 그의 그 나라의 통치를 우리가 받아줘야 된다. 그 지배하에 우리가 살아야 된다. 일정한 기간 동안. 그렇게 예레미야가 말을 했죠. 그리고 에스겔도 그런 관점에서 사실은 계속 전했습니다. 근데 이 말에 많은 사람들이 동의하기도 하고 일리가 있다고 하는 사람도 있었죠. 왜냐하면 예스겔 이 선지자 이 시대를 본다면 바벨론이 두번쳐 들어왔습니다. 한번쳐 들어와서 포로를 싹 끌고 갔습니다. 주로 이제 왕족, 최고 리더십들. 왜? 그래야 이제 반란을 안 일으키니까. 반란 일으킬 수 있는 리더될 사람들 다싹 데려가 버린 거죠. 그래도 또 반란을 일으키니까 다시 쳐들어와서 이제두번째좀 쓸만한 똑똑한 지식인들, 기능인들, 사회를 좀 유지할 수 있는 그런 데도 능력 있는 사람들도 싹 들어갔습니다 그때 이제 에스겔이 끌려갔죠 첫 번째 할 때는 다니엘이 끌려가고요 이렇게 바빌론을 위해서 나라가 숙대밭이 됐기 때문에 두번에 걸쳐서 전쟁을 했기 때문에 맞다 우리가 바벨론을 받아들여야 된다. 다스림을 받아야 된다. 이렇게 이야기를 했습니다. 또 한편으로는 무슨 소리 하느냐고. 어떻게 우리가 항복을 하고 그 밑에서 우리가 이렇게 식민지 생활을 할수 있냐고 하면서 그렇지 않다고. 애굽의 힘을 빌어서 우방에, 우리의, 한때 우리 우방이었으니까 애굽의 힘을 빌어서 이 바벨론과 싸워야 된다. 이렇게 주장하는 사람도 있었죠. 일본이 쳐들어오는데 항복해라 일제 지배하여 들어가야 된다 받아들여야 된다 라고 말하는 사람과 무슨 소리 하느냐고 중국의 힘을 이루어서 싸워서 몰아내야 된다 그런 상황과 우리나라 역사와 비슷한 그런 상황이었습니다 이런 갈등이 어, 처음에 했습니다 하나님은 뭐 어느 편을 들다 보다도 바벨론을 통해서 이스라엘 백성들을 심판할 생각을 하셨기 때문에 어, 항복해라 이렇게 에레미아를 통해서 먼저 말했고 그리고 에스겔 도그 취지에서 이 말씀을 전하셨습니다 그런데 이 같은 하나님의 어떤 계획 하나님의 생각을 받아들일 수 없는 어떻게 우리나라가 지배해야 된단 말인가 하는 인간적인 생각에서 이걸 거부하는 자들이 있었고 특별히 정치적인 지도자들 가운데 그런 자들이 있었습니다. 대부분 훌륭한 될 만한 지도자들은 다 이미 끌려갔습니다. 그래도 남은 사람들이 있었어요. 남은 높은 지위의 사람들이 있었죠. 그래서 오늘 그들에 대한 이야기를 시작합니다. 11장에 보면 에스겔이 에스겔은 포로로 끌려가는 지역에 있었는데 성령에서 그 에스겔의 영만 이런 기적, 신비로운 거죠 에스겔의 영으로 예루살렘을 방문해요 예루살렘에서 무슨 일이 일어나는지를 8장부터 사실 쭉 살펴왔어요 오늘 11장이 마지막이에요 11장의 내용을 보면 이 에스겔의 영이 여와의 호 성전 동서남북에 있는데 동쪽에서 들어온 문, 성전으로 들어온 그 동문으로 에스겔을 하나 성령 인도를 했어요. 거기 딱가 보니까 25명의 고관이 있었어요. 그 당시 정치 지도자들이죠. 남은 정치 지도자들이 있었어요. 그들이 하는 소리에 대한 그들이 무슨 언어를 하고 있는지에 대해서 지금 하나님께서 에스겔로 듣게 하고 그들에 대해서 이제 메시지를 전하게 하는 내용이 오늘 전반부에 있는 내용입니다. 그들에 대해서 하나님 이렇게 말했습니다. 이 절에 보면 악한 꾀를 꾸미는 자들이다. 했습니다. 무슨 꾀를 꾸미냐면 3 절에 보면 그의 말들이 그들이 어떻게 말하냐면 집 건축할 때가 가깝지 아니한즉 이 성업은 가마가 되고 우리는 고기가 된다 하나님. 우리가 보기엔 좀 이해가 어렵죠. 뭐이말 가지고도 의견이 좀 있습니다만 요즘에 그렇습니다. 가마가 있고, 즉 우리 솥단지죠 솥단지가 있고 그 안에 고기를 비유를 들었는데 이 말은 이런 뜻입니다 이 가마라는 것은 정말 기름진 좋은 고기는 가마에다가 삶고 뱀뱀 차는 것들, 먹다가 버리는 것들은 아무렇게나 굽던 시대였습니다 그래서 이 가마라는 게 튼튼한 솥단지는 예루살렘 성을 이야기합니다 보호하고 안전하고 그런 것이죠 거기에 있는 고기는요 기름지고 좋은 보호받는다는 그런 뜻이 있습니다 그러니까 이들의 말이 무슨 말이냐면 이 예루살렘 성은 하나님이 보호하는 성이다 튼튼하다 아무 문제 없다 바벨론에게 망하지 않는다 우리는 그 안에 안전하게 있는 고기와 같은 존재들이다 이렇게 말을 했다는 거죠 하나님의 생각과 계획하고 반대 다르잖아요 그래서 에스겔을 통해서 하나님께서 예언하라고 그러죠 저들이 무수화하는 바빌론의 칼에 다 죽임을 당하는 거다. 그들은 다른 높은 고관들이 다 끌려간 다음에 자기들이 그나마 정치 세력을 이루어서 나라를 다 섰는데, 많은 불쌍한 백성들을 그들이 정치적으로 이렇게 죽였다는 거죠. 그렇게 하는 못된 자들이었는데, 이들이 어, 그렇게... 결국 바벨론의 카리에서 죽임을 당하고 그리고 그렇게 저들이 안전하다 어쩌다 했지만 거기에서 오히려 끌려서 이스라엘 밖으로 변경으로 끌려갈 것이다. 이렇게 하나님께서 에스겔을 통해서 말씀을 하셨습니다. 원치 않는 일이지만 그 안전한 곳에서 오히려 끌려서 포로로 끌려서 다른 나라로 이렇게 어, 포로로 끌려가는 그런 상황이 될 것인데 그런데 하나님께서 그것을 통해서 계획하신 일이 있었어요 그것을 우리가 좀 집중할 필요가 있는데요 오늘 10절 11절에 보면 너희가 칼에 엎드려질 것이라 내가 이스라엘 병경에서 이스라엘 파케에서 너희를 심판하리니 너희는 내가 여호와인 줄을 알리라 그들이 끌려가고 나서 어려움을 당하는 가운데 어떤 은혜를 받느냐 하면 하나님을 알게 되는 것입니다. 여호와가 이런 분이었구나. 뒤늦게 깨닫게 된다. 이런 뜻이죠. 이 같은 말은 11절에도 반복돼요. 이 성업은 너희 가마가 되지 아니하고 안전한 곳이 아니고 너희는 그 가운데 고기가 되지 아니할지라 그렇게 안전한 존재들이 아니라는 거죠. 내가 너희를 이스라엘 병경에서 심판하리니 이사를 팍에서 심판할 것이래 그런데 그 일을 통해서 12절에 보면 너희는 내가 여호와인 줄을 알리라 이랬습니다 결국 이제 포로를 끌려갔는데 우리가 보기에는 나라가 망한 일이었는데 하나님은 그 상황을 통해서 진짜 그들이 하나님을 믿을 수 있도록 하나님을 알수 있도록 그렇게 그들을 바꾸었다 이런 말씀을 하신 것이었습니다 그 다음에 두 번째 갈등이 있었어요. 첫 번째는 이제 나라를 두고, 바벨론이라는 나라를 두고, 붙을 것인가, 싸울 것인가, 이런 의견이었다면, 두 번째 갈등은요, 이미 이제 포로를 끌려간, 1차, 2차에 끌려간, 포로를 끌려간 사람들과, 그리고 끌려가지 않고 아직도 이스라엘 땅에 남아있는 사람들, 이두 그룹 사이의 갈등이었어요. 남아있는 자들이 어떤 생각을 했는지를 오늘 본문에 이야기 하는데요. 15절에 보면, 이스라엘, 스라엘 남아있는 자들이 이렇게 말한다 했습니다. 인자야, 예루살렘 주민이, 저 예루살렘에 남아있는 자들 말합니다. 주민이, 내 형제, 곧에스겔처럼 이렇게 포로로 끌려간 형제들 말하는 것입니다. 포로로 끌려간 형제들, 내 형제와 내 친척과 온 이스라엘 족속을 향하여 이르기를 너희는 여호와께서 멀리 떠나라 이 땅은 우리에게 주어 기업이 되게 하신 것이라 하연 나니 그러니까 너희들은 더러운 이방 땅에 포로로 끌려간 것은 하나님 앞에 무슨 특별한 죄를 더 많이 지었기 때문이고 그래서 약속의 땅에서 쫓겨난 거지 더러운 이방 땅에 살면서 하나님을 그냥 떠나 거기서 이방신을 섬기했으면 그냥 살아 그리고 너희는 다시 돌아올 수 없고 너희들이 그동안 있었던 그 많은 땅과 성업과 집들은 우리 것이 될 거야라는 아, 그때 끌려갔던 사람들 아니면 뭐 도망쳤던지 간에 비겁하다고 여겼는지 그런 자들과 그리고 남아있는 (웃음) 예루살렘 주민 사이에 이런 갈등이 있었다는 거죠 하나님께서는 어, 이것에 대해서 어떻게 말씀하셨는지를 이어서 이제 16절부터 아주 은혜로운 말씀이죠 20절까지 이렇게 말씀하십니다 그런 적 너는 에스겔 너는 말을 하라는 거죠 주요와의 말씀인데 내가 비록 그들을 멀리 이방인 가운데로 쫓아내어 여러 나라에 흩었서나 그들이 도달한 나라들에서 내가 잠깐 그들에게 성수가 되리라 하셨다 하고 프로로 끌려갔지만 여러 날 헛어졌지만 거기 있는 그곳에 내가 그들에게 잠시 동안 성수가 되어주겠다 이랬어 함께 해주겠다 이 뜻이죠 그 가운데 임재하겠다 하죠 그런데 여러분 지난번에도 지난 봤지만 예루살렘 어떻습니까? 예루살렘 성전도 있었고 여호와 영광이 거기 있었지만 하나님 영광은 예루살렘을 떠나기 시작해요. 오히려 더. 그래서 11장 뒤에 아까 읽을 때 여러분 보셨는지 보셨을 텐데, 23절에 보면 여우와 영광이 성읍 가운데서부터 올라가 성읍 동쪽 산에 머무르고, 아 성전에서 떠나서 예루살렘을 가로질러서 동쪽에 있는 산에 영광이 머물렀다 그랬어요. 그 산은 우리가 감난산이라고 일컬어서요 예루살렘 성전을 을성 떠나는 것은 말할 것도 없거니와 예루살렘까지 떠나서 끝에까지 가버린 거죠 오히려 예루살렘은 하나의 영광이 떠나고 있고 이 예루살렘 성을 떠나서 포로로 끌려갔다고 하는 비웃었던 포로로 끌려간 사람들에게는 하나님께서 그 있는 동안에 내가 그곳에 그들의 성수가 되어주겠다 이렇게 반대의 생각을 말씀하신 거죠 다시 17절을 가보면, 주님이 그렇게 잠시 성소가 되었다가, 17절에, 언젠가는 그들을 만민 가운데 다시 모을 거다. 그리고 흩어진 여러 나라 가운데서 모아내고, 이스라엘 이 땅으로 그들, 이 땅을 돌아오게 해서 이 땅을 그들에게 주겠다. 이렇게 하셨어요. 그리고 그들이 그 끌려가 있는 동안에, 포로가 있는 동안에 어떤 언혜가 있었냐면, 18절을 보면, 그들이 그리로 갔어. 그 가운데에 모든 미운 물건과 모든 가정한 것을 제거하여 버릴지라 미운 물건, 가정한 것들, 우상을 숭배했던 하나님이 싫어한 것들을 포로로 끌려가 있는 그 극이 있으면서 그들이 그걸 다 버렸다는 거예요 그동안 이스라엘 땅에 있을 때는 막숭배했던 것들이었는데 막상 포로로 끌려가서 극이 지내면서 여와를 호 알게 되고 그리고 여호와께서 미워하시고 가정스럽다 여긴 것들을 다 버리는 것들을 거기서 했다는 거죠 그것을 보시고 하나님은 더 은혜를 베푸시죠 19절에 보면 내가 그들에게 한 마음을 주고 서로 갈등하고 싸우였지만 이제는 한 마음을 주고 나뉘지 않는 마음을 주고 그 속에 그들에게 새 영을 주며 그 몸의 돌 같은 마음을 제거하고 살처럼 부드러운 마음을 주어 그들을 바꾸겠다는 거요 영을 새영을 주고 마음도 탁탁한 마음을 살같이 부드러운 마음으로 주겠다는 거예요 그래서 20절에 보면 내 윤례를 따르며 내 규례를 지켜 행하게 하리니 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되리라 그러니까 포로로 끌려간 그 일들이 바벨론에게 침공을 당하고 망하게 될 것이라 이 계획이 있었지만 하나님은 이스라엘 백성들이 생각하지 못했던 계획이 있었던 거죠. 그 포로를 끌려가 있는 그 기간 동안에 깊이 하나님을 만나고 또 변화되어서 하나님의 말씀이 순종하는 그런 백성으로 달라지게 될 것이라는 것을 하나님께서 이렇게 계획하셨던 것이었습니다. 우리가 여기서 중요한 사실을 알수 있습니다. 우리가 예수 믿고 나서 우리는 변화되기를 바라요. 그렇지 않습니까? 여러분도 아마 변화되기를 바랐을 거예요. 아, 내가 좀 바뀌었으면 좋겠다. 나의 인격이, 나의 이 태도들이, 나의 이 마음이 좀 달라졌으면 좋겠다. 이런 생각을 많이 하게 됩니다. 특별히 이제 갈등이 있을 때, 심각한 뭔가의 갈등이 있을 때마다 자기를 돌아보게 되고 또 나에 대해서 이러쿵저러쿵 어 부족함을 지적하는 소리를 들을 때마다 마음도 상하면서 한편으로는 자기를 돌아보잖아요. 그러면서 하, 내가 바뀌고 싶다. 나도 변화되고 싶다. 혹은 좀 이런 것을 좀더 내가 잘 품어줄 수 있는 사람이 되었으면 좋겠다. 나는 왜 이럴까? 뭐 이런. 그러면서 예수 믿고 나니 우리는 늘 하나님 앞에 변화되고 싶은 마음들이 간절해 합니다 여러분 그렇습니까? 변화되기를 원하십니까? 변화되기 원치 않은 분도 계신 것 같아요 아, 아직 멀었어요 그런 태도를 보이면 안 되죠 우리는 변화되는 사람 되어야 되죠 (웃음) 그런데 변화에 관련해서 여러분이 기도도 많이 하시고 고민도 하실 텐데 한 한때는 어떤 경우에는 왜 이렇게 변화되지 않지? 왜 하나님께서 기도를 <웃음> 변화시켜달라고 하는데 이렇게 변화되지 않지 혹은 어떤 사람을 두고도 기도를 할때왜저 사람 바뀌지 않지 라는 이 사람의 변화에 대해서 답답해할 때가 참 많이 있습니다 여러분 변화와 관련해서 우리가 알아야 될게 있는데요 사람은 육신에 병이 걸리면 거기 큰 병이면 이제 마취를 해가지고 수술하잖아요 그래서 자고 깨어나면 어느새 내가 이렇게 그 병에서 이렇게 자유케 되고 이제 건강한 사람으로 이렇게 뭔가 회복될 수 있는 사람으로 자는 중에 내가 마취되어 자는 중에 의식도 없는 중에 의사께서 이렇게 그렇게 치료하고 수술을 하잖아요. 그런데 우리의 이 하나님의 사람으로 변화되고 인격이 변화되는 것은 좀 달라요. 우리는 가끔 마취된 상태에서 그냥 새 사람 되듯이 렇게 고쳐지는 것처럼 우리 인격이 박혀지길 바랄 때가 있다는 거죠 그런데 우리의 변화는 요 마치 없이 수술하는 하는 과정을 다 겪으면서 나가는 그래서 변화되는 것 같아요 무슨 말이냐면 변화되는 과정에서 겪어야 될 고통도 있어요 그거를 변화의 모든 과정에서 하나님이 다 보게 해요 그리고 직면하게 하고 근데 그걸 하나님이 이제 이끌어가는 제이 거죠 하나님이 변화시키고 수술하고 바꾸고 하고 이렇게 하는데 그 과정을 하나님께서 우리를 다 지나가게 하셔요 그런데 우리가 왜 변화되지 않느냐 하면 그거를 직면하려고 하지 않는 거예요 그리고 그 과정 없이 변화되기를 기대해요 기적적으로 갑자기 성령이면서 그렇게 되기를 바라요. 네, 그렇게 하나님이 우리를 변화시키지 않아요. 인간관계에 갈등이 있을 경우에는 반드시 뭔가 이유가 있는 거잖아요. 그리고 갈등이라는 것은 뭐 정도의 차이는 있습니다. 저 사람이 90% 잘못했지만 갈등이 있다는 것은 나도 뭔가 그 사람 마음에 안든 10%가 있는 거거든요. 5%든지 간에 다운시켜서라도. 그런데 그 부족한 부분을 바꾸지 않으면 갈등은 해소한대요. 근데 우리는 자기 생각과 태도를 그대로 가지고 있는 채로 상대방의 잘못만 자꾸 생각하고 있고 상대방도 똑같이 나를 그렇게 보니까 고치려고 하지 않는 상태에서는 절대로 관계 회복되지 않아요. 우리는 그냥 고치자 기도만 하면 상대가 바뀌어서 변화되기를 바라지만 하나님은 그렇지 않으세요 네가 철저하게 고쳐야 된다. 너도. 물론 관계라는 건 하나 두고 말을 드린 거지만 관계라는 것은, 회복이라는 것은 나도 바뀌고 상대도 바뀌어야 되는데 문제는 상대는 바뀔지 안 바뀔지 내가 어떻게 컨트롤을 할수 있는 거 아니잖아요 오직 그 변화를, 변화를 위해서 할수 있는 최선은 상대를 붙잡고 엇박질러서 바꾸어서 상대가 바뀌어도 바꾸는 방법이지만 그건 어려운 거잖아요. 상대가 내 마음대로 하는 건 아니잖아요. 사람이라는 게. 가장 확실한 방법은 내가 나를 바꾸는 게 제일 확실한 거예요. 그렇잖아요 관계 갈등에서는. 그래서 내가 나를 바꿔야 돼요. 근데 그거를 안 하려고 하는 거죠. 너무 힘든 일이니까. 기도는 열심히 하는데 안 바꾸는 거죠. 어느새 신비롭게 기적적으로 내가 바뀌어지기를, 상대가 바뀌어지기를 바라지만 인격적인 하나님은 그렇게 하지 않았어요 네가 철저하게 생각을 바꿔야 돼 잘못된 부분에는 태도도 바꿔야 돼 말투도 바꿔야 돼 마음 먹는 것도 다 바꿔야 돼 하나하나 프로세스를 다 밟아야 변화되는 거야 나는 그 과정을 다 거쳐서 변화하는 방식으로 사람을 바꾸어가 근데 사람들이 이제 그렇게 하지 않는 거죠. 근데 하나, 기도하는데 왜변화되었냐고 자꾸 말을 하는 거죠. 가스 말이 이 바꾸는 의지를 드리고 생각을 하는 이것을, 이 수고를 안 하려고 하는 거. 이렇게 하면서 하는 것은 왠지 은혜 없는 것이라고 생각하고 하나님이 이렇게 하지 않을 거라고 생각을 해요. 근데 그렇지 않아요. 근데 그 과정을 다 밟는데 문제는 놀라운 거죠. 하나님이 그 과정을 다 도와주셔요. 그래서 제가 계속 최근에 말씀을 드리지만 철저하게 살아야 돼요. 그리고 그것을 내 힘으로 하는 게 아니라 하나님의 은혜를 힘입어서 은혜를 받아서 철저하게 바꿔야 돼요. 생각도 바꾸고 태도도 바꾸어야 관계복이 회다 일어나요. 그리고 나의 변화라는 것도 마찬가지예요. 마취 없이 수술해요. 다 고통을 겪으면서 감당해내도록 하나님께서 막 하시면서 그렇게 해나가는 거죠. 근데 사람은 진짜 교만해요. 그리고 그것을 스스로 잘안 해요. 스스로. 그래서 할수 없이 하나님이 선택하는 방법이 있어요. 고난이에요. 고난. 깊은 충격을 받게 해요. 그리고 바닥을 치게 해요. 낭떠러지까지 가게 해요. 그래야 심각하게 자기 삶을 생각하게 될, 가야 진지하게 변화를 위해서 움직이게 돼 있어요. 편안할 때는 사람은 잘안 해요. 고집도 세고 고치려는 거예요. 데큰 충격, 큰 상처를 받았을 때 자기를 자세하게 들어보게 돼 있어요. 사람은 미련해서 그렇게 되는 것 같아요. 그래서 고난을 통해서 사람이 바뀌어요. 왜 진지하게 변하려고 노력하는 그것이 고난 가운데 만들어지기 때문에 그렇습니다. 그래서 성경에 보면 모든 믿음의 사람들은 그 고난의 시간들을 오래 가졌어요. 아브라함은 25년이잖아요. 거기 하란에서부터 쳤을 때 25년이니까 만약 갈대우루에서 시작했으면 30년도 더될수 있어요. 요셉은 우리가 잘들 13년, 모세는 40년, 다윗은 이스라엘 전체 왕이 되기까지는 한 20년 정도 걸렸어요. 괜찮은 믿음의 사람들을 또 이렇게 오랜 시간을 통해서 하나의 원하는 그 어떤 사람으로 빚어지게 되는 거잖아요. 그런데 그 하나 하나가 되게 어려워. 자아를 깨트린다는 게, 고집을 깨트린다는 게, 교만을 자기 중심성을 깨트린다는 게그리 어려운 거예요. 그래서 하나님 그렇지만 하나님은 그 어려움을 통해서 우리를 우리가 진지하게 그걸 통해 응하거든요. 고난을 직면해야 진지하게 응하게 돼요. 진지하게 나와야 하나님이 도와 주셔서 변화가 되는 건데 하나님 언제나 도움을 준비되 있는데 우리가 진지하지 않는 거죠. 고난은 우리를 진지하게 만들어요. 그래서 고난을 통해서 변화가 그렇게 많이 일어나는 거예요. 여러분 또 돌아보면 어려운 순간이 참 많은데 그때 어려운데 그 어려움을 좀 지나다 보면 그리고 정말 통과해 나고 났을 때 그때 그때 박혔다는 걸 알고 이하게 돼요. 그 순간 그 어려움을 통해서 내가 진짜 바뀌었다 하는 것을 여러분 살다 보면 많이 고백하게 되실 거예요 10편 119편 67절에 보면 고난당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키나이다 고난당하고 나서야 그릇 행하던 자가 지키는 자가 되죠 그 19편 119편 71절에도 고난당한 것이 내게 유익이라 이로 말미암아 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다였습니다. 베드로전서 4장 1절 2절에 보면 그리스도께서 이미 육체의 고난을 받으셨으니 너희도 같은 마음으로 그런 마음으로 고난 받는 그 준비를 하고 갑옷을 이렇게 마음을 단단히 먹으라는 거죠. 이것은 그 이유는 육체의 고난을 받으면 죄를 거친다는 거예요. 죄를 그래서 그 고난 받은 이후에는 다시는 사람의 정욕을 따르지 않고 하나님의 뜻을 따라 육체의 남은 때를 살게 하려 함이라. 절대로 육신의 그 사람의 정욕대로 살지 않고 이제 하나님 뜻대로 자기 남은 육체, 자기 이 세상의 삶을 그렇게 산다는 것이죠. 그렇기 때문에고 예수를 믿고 나서 하나님의 사랑받는 아들과 딸이 된 다음에 하나님 매 말씀대로 살아가는 사람이 되는 과정에서 고난이 있다는 것을 기억해야 돼요 고난 받을 각오를 해야 돼요 왜 하나님 어려움을 주시지 왜 계속 힘들게 하시지 이 마음 아래는 것을 왜 계속 두시지 할지 모르겠지만 하나님 나를 사랑하지 않아 기도해도 소용이 없어 라고 하는 그 수많은 어려운 시간들을 두신 것 같고 계속 당하게 한것 같고 마치안 주니까 계속 수술하는, 그 도려내는 고통을 계속 당하면서 그 인격이 수술되는 과정이었는데 그걸 다 당하게 하셔요 하나님께서 그때는 몰라요 근데 우리가 그만큼 고집스럽고 자기 중심적이고 교만하기 때문에 하나님께서 그 고난의 순간을 통해서 진지하게 계속 돌아보는 거죠 계속 상대는 나를 지적하고 있고 계속 나는 그걸 생각하다 보니까 깊이 깊이 자기를 돌아보는 거예요 성찰하는 거예요 너무 힘드니까 그 힘든 걸 이겨내기 위해서 그래도 버티기 위해서 맞추기 위해서 편안할 때는 안할 일인데 너무 힘드니까 그래도 계속 바꾸는 거죠 심각하게 빨리 진작 했으면 1, 2년에 끝날 일을 우리는 그렇지 않죠 5년, 10년을 계속 끊는 거예요 그렇게 그래도 고난을 통해서 어려움을 통해서 그 우리에게 바뀌어야 될 인격들이 변화되고 새롭게 되는 것을 할수 있습니다 그래서 히브리서 12장에 보면 11장의 믿음에 대한 이야기를 한 다음에 12장 너희가 <웃음> 죄와 싸우되 아직 피얼리까지는 대항하지 아니하고 쉽게 말하면 진지하지 않는 거죠 피얼리듯이 싸워야 된다 고요 인격 바꾸는 거예요 사람 사랑하고 태도 바꾸는 것은 피얼리까이 싸우듯이 해야 바뀌는 거예요 하나님이 그 방식으로 바꾼다니까 우리를요 그를 만약 태도가 안돼 있으면 안 바뀌어요 관계 회복 안 돼요 사람 바꿔도 소용 없어요 모두가 다운늘 부족하니까 이 사람은 이 문제 있지만 또 사는 사람은 저 사람 저 문제 또 있거든요 모양은 다르죠 다 문제 많아요 그래서 내가 다 품어줄 수 있는 사람이 돼야 되는데 나를 바꿔야 되는데 피일까지 쌓아야 되는데 사람은 그렇게 하지 않죠 그래서 하나님은 어떻게 말합니까? 아들에게 권하는 같이 내가 너희에게 건면하는데 징계한다는 거예요. 징계. 하나님께서. 주의 징계하심. 경의 여기지 말며. 가볍게 생각하지 말라는 거막 어려움 당하면 원맹하고 불평하고 그렇게 하지 말고 진지하게 자기를 돌아보란 말이에요. 진지하게. 내가 어떤 존재인지를 어려움을 만났을 때 한번 생각을 해보라는 거 자꾸 상대만 탓하지 말고. 환경만 탓하지 말고. 그가 90% 잘못해 오케이. 90% 잘못했어. 10% 돌아봐라 말이야. 자기의 10%를 돌아봐란 말이야. 가볍게 생각하지 마라. 어려움 당했을 때 경이 여기지 말며. 그렇지만 꾸지람을 받을 때 낙심하지 마. 그렇다고 해서 자책하지말 마라. 자책하지 마라. 나는 왜 이렇지? 나는 진짜 배우려 이렇게 한없이 동굴에 들어가지 말고 숨지 말고 깔아앉지 마라. 낙심할 필요 는 없어요. 낙심할 필요 는 없어요. 진지하게 자기를 돌아보는 거죠 그래서 주님은 사랑하는 자들을 징계하신다 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질한다 그래서 우리가 해야 될테도는 너희가 참으면 참는 거죠 징계를 받기 위하며 참는 거예요 그걸 잘 받아내는 거예요 진지하게 그걸 받아들이면서 그 상황을 가는 거예요 그래야 인격이 바뀌니까요 그래서 하나님께, 하나님, 아버지가 징계하지 않는 아들은 없듯이 다 받는 거죠. 만일에 너희에게 예수 믿은 이유에 아무 어려움이 없다. 사생자다. 친아들이 아니다. 버린 거다. 진짜 하나님의 자녀가 되었으면 그 하나님이 우리를 바꾸기 위해서 반드시 징계한 어려움을 준다는 것을 이야기하셨습니다. 이스라엘 백성들을 하나님께서 편안할 때 선지자 통해 말씀을 전했을 때 그들이 고치지 않았어요. 어쩔 수 없었어요. 그래서 이스라엘 변망원은 몰아갔어요. 모든 나라를 포로로 끌러갔어요. 그 고난 가운데 비로소 그들이 여와를 호 믿게 되고 만나게 됐고 그리고 모든 더러운 것들, 가장한 것들을 부리게 됐어요. 하나님이 많은 은혜를 주셨어요. 새롭게 되었어요. 돌아와서 이제 하나님 말씀대로 살아가는 사람으로 바뀌게 되었다. 그렇게 말씀을 하셨어요. 그런데도 불구하고 이 목적으로 위해서 갔는데 불구하고 거기 가서도 바뀌지 않는 사람이었어요 고생을 해도 고난을 당해도 안 바뀐 사람이었어요 계속 원망만 하고 있는 사람들이 있다고 하죠 11장 21절에 보면 이렇게 은혜로운 말씀을 끝낸다면 그러나 미운 것과 가정한 것을 마음으로 따르는 자는 내가 그 행위대로 그 무리에 갚으리라 이런 사람은 가망없어요 그렇게 바꾸겠다는 노력을 하게 위어요 자기 생애에 바꾸겠다고 해서 그 상의 준데불구하고 전혀 자기를 돌아보지 않고 계속 남의 원망만 완전히 있는 사람들은 바뀌지 않아요. 조금 더 고생을 해야 되죠, 좀 더. 그런데 그러면 그런데 그때 내 유치, 그때라도 회개하고 내우치고 돌아오면 주님은 그 어려운 고난을 통해 진지한 태도가 되었을 때 주님은 그걸 통해서. 바꾸어 가신다고 할수 있습니다. 근데 이 같은 환상을 득 보고 이제 에스겔이 다시 바벨론 돌아왔어요. 돌아오자마자 사로잡힌 자들에게 이 말을 하기 시작해요. 그러니까 지금 사로잡힌 자들이 어떨까요? 이 말을 들었을 때에스겔이 말을 들었을 때. 아, 우리가 사로잡혀 온 것이 하나님이 놀라운 뜻이 있구나. 여기서 해결해야 되겠구나. 미웃고 가정한 것을 다 버리면서 내가 살아야 되겠구나 하나님께서 새롭게 나를 해주시겠구나 그리고 언제나 돌아가게 해주시겠구나 하나님의 진짜 백성이 되겠구나 말씀대로 사는 새로운 삶이 우리에게 있겠구나 그거를 이제 포로 끌려가 있는 그들을 위해서 예언한 사람이 에서겔이기 때문에 예레미야는 이사를 땅에서 예언한 사람이고 에스겔의 이 청중은 그 포로로 사로잡혀 있는 그들을 향하여 주시는 메시지였으니까 이 어려운 순간을 어렵게만 여기지 말고 변화의 기회라고 여기라 하나님 사람으로 변화될 수 있는 절호의 기회라고 생각하고 회개하면서 하나님의 실한 것들을 무엇인지 점검하면 철저히 버리라 그러면 놀란 하나님의 미래가 우리에게 있다 라는 것을 위로하기 하는 말로 에스겔은 전하기 시작했어요 물론, 에스겔이 전했던 이 청중하고 우리는 비교는 할수 없지만, 런던의 삶은 비슷해요. 비슷해요. 한국에 있는 것보다는, 혹은 여러분의 부모님 곁에 있는 것보다 훨씬 더 어려워요. 그렇지 않습니까? 런던에 여기서 공부하고 일을 한다는 것은 그런 삶과 같아요. 한국에 있는 사람보다 훨씬 더 불편하고, 고국에 있는 사람보다 훨씬 더 어려운 상황을 겪는 것도 맞아요. 그런데 여기에서 우리는 하나님의 놀라운 계획이 있어요 한국에 편안하게 있었으면 예수 안 믿은 사람들이 여기 와서 예수 믿고 한국에서 신앙 생활하면 변화되지 않을 사람들이 여기 와서 예수 믿어서 변화될 수도 있고 은혜에 여기 있는 것이 하나님이 우리가 원치 않는 일이고 여기 힘든 것을 잊고 싶지 않을 수도 있지만 하나님은 이곳에 우리를 보내셔서 우리로 그런 새로운 사람, 새 사람 만들 목적으로 여기 우리를 안치놓을 수 다는 거죠. 최근 들어서 없던 어려움을 만나신 분이 계시면 그 어려움들을 이렇게 생각하세요. 그리고 내가 다른 사람에 비해서 상대적으로 너무 많은 어려움을 당하고 있다고 하시는 분이 계시면 그 어려움을 이렇게 생각을 하세요. 하나님이 나를 변화시키기 위해서 주신 저로의 기회와 찬세였다 이렇게 나를 변화시키기 위해서 하나님께서 하시는 거예요. 어려운 순간에 하나님이 성소가 되어 주시고 그 어려운 순간 하나님께서 우리의 마음을 바꾸어 가시고 하나님의 사람을 온전하게 빚어가는 그 은혜를 우리 안에 대표로 주실 것입니다. 그래서 힘든 순간, 어려운 순간을 만나신 분들 오늘 밤에 기도하시면서 하나님 내가 나의 삶을 진지하게 돌아보고 진지하게 살피면서 주님 앞에 순종함으로 내가 나아가게 싸우니 주여 내 삶에 임재해 주시고 나를 변화시켜 주시고 주님이 온전한 사람으로 살수 있도록 남은 때를 살수 있도록 세워 주십시오. 그래서 이 유학생활 힘들겠지만 진짜 믿음을 가지고 진짜 주님의 사람으로 세워진 은혜를 여기서 여러분 런던에서 경험하게 되실 거예요. 기대하는 런던의 삶이 되길 축복합니다. 잘 세워주셔서 주님을 위해서 영광을 돌리는 우리 모두가 되기를 주님으로 축복합니다. 아멘